0: Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe vom Tollhaus-Podcast. Wir waren für euch beim Poetry Slam, haben mit Reinigungskraft Petra Seitel gesprochen, einen Musiktipp gibt's von uns und zum Schluss noch eine Verlosung.
1: Clara, du warst beim Poetry Slam im Tollhaus?
0: Ich war beim Poetry Slam, ja, Anfang November. Der Kohi slam kommt ja ungefähr jedes halbe Jahr ins Tollhaus. Und ich habe mich mal mit den beiden Moderatoren, dem Stefan Unser und dem Moritz Konrad, zusammengesetzt und habe ganz viele verschiedene Fragen gefragt, von woher kommt überhaupt das Wort Kohi, wie fühlt man sich auf der Bühne, wie kriegt man seine Ideen für die Texte. Die beiden sind ja selbst auch langjährige Slammer. Und da habe ich ein ganz, ganz interessantes Interview mit den beiden gehabt. Wie würdet ihr jemandem, der noch nie bei einem Poetry Slam war, erklären, was, was da passiert?
2: Ja, grundsätzlich ist ein. Also, Poetry Slam ist ein modernes Kleinkunstbühnenformat, bei dem immer äh, mittlere Menge, zwischen fünf und neun Künstlerinnen und Künstler, immer mit selbstgeschriebenen Texten äh, vor Publikum gegeneinander antreten und das Publikum bestimmt quasi am Ende des Abends einen Sieger.
0: Demokratisch.
2: Genau, durch. also mehr oder weniger durch zum Beispiel durch Applauslautstärke oder heute Abend machen wir mit Punktetafeln und dann haben wir mehrere kleine Gruppen. Aus den Künstlerinnen und Künstlern. Davon stimmen nach jedem Auftritt, wird dann abgestimmt mit Punktetafeln. Und wer quasi die besten Wertungen bekommt vom Publikum, der tritt später im Finale nochmal auf, in der zweiten Hälfte der Show. Und da bestimmen wir dann mit Applauslautstärke quasi
3: und basisdemokratisch. Und Krieger. mit Geschrei. Ja. Und äh, ich würde sagen, man kann es nicht wirklich erklären. Man kann es versuchen zu erklären. Ich habe äh, bei einem der ersten Slams mal versucht zu erklären, was da jetzt passiert ist. Und du erzählst dann, ja, die haben Texte vorgetragen, das war unfassbar geil. Aber du, du kannst das nicht erklären. Also die Leute müssen das einfach mal selber angucken. Slam ist, was du da erlebst.
0: Die Texte gehen ja auch von traurig bis witzig über...
3: Es geht auch nicht darum, wer den lustigsten oder den lautesten, sondern es geht einfach darum, du hast diese sechs oder sieben Minuten und hast diese Zeit, um das Publikum für dich zu gewinnen, du kämpfst mit deinem Text ums Publikum und wenn du das mit, mit viel Intention und verkrampft machst, wird es nicht funktionieren, du musst locker bleiben, du musst Spaß haben und das ist eigentlich so das Ding beim Slam, das heißt, dass neun Leute da sind, keiner ist wichtig, aber alle sind wichtig für den Abend. Also es ist nicht so, dass, jetzt, dass man sagt, oh, super wichtig, dass der oder die da ist, sondern das, was da passiert, können wir halt alle nur zusammen
1: machen.
2: Und letztendlich ist es ist auch immer für uns relativ egal, wer jetzt gewinnt. Also es gibt keine internationalen Rankings, wo man Punkte sammelt
3: oder so, sondern ja. es geht irgendwie immer darum, eine runde Show zu machen, einen schönen Abend zu gestalten. Letztendlich geht es für jeden Poeten und jede Poetin darum, sechs, sieben Minuten zu haben, die für den selbst schön sind. Also dieses Erleben, äh, seinen eigenen Text mit dem Publikum zu erleben. Es
0: kommen auch immer welche, die zum ersten Mal da sind und auch welche, die schon, ja. schon ganz lange Es ist sind.
3: super äh, erstaunlich für uns, dass immer wieder ganz viele Neue kommen und wir fragen uns dann, wo sind die Alten hin? Also die waren doch letztes Mal so begeistert, aber wir haben auch immer ausverkauft. Also es ist... Äh, ein Phänomen. Aber ich glaube, das kommt äh, auch daher, dass der Slam seine Aktualität ja aus dem Zeitgeist nimmt. Die Leute, die hier auftreten, bringen halt das mit, was sie im Moment gerade bewegt. Und äh, das ist immer das, was auch äh, für die meisten im Publikum aktuell ist.
0: Seid ihr auch bald, also bei dir weiß ich du bist auch Slammer und du auch. Ja, ja.
3: Es ist in der Slam-Szene so ein, ein übliches Verfahren, wenn du 50 oder 80 Slams hinter dir hast und man sucht irgendwo einen Slam-Master, also jemand, der durch den Abend führt, dann ist das meist eine Slammerin oder ein Slammer, der auch schon eine Vorstellung davon hat, wie das abzulaufen hat oder, oder schon ein bisschen Routine hat, und zu wissen, oh, so macht man das und das die meisten Slam -Masters sind eigentlich auch ehemalige Slammer oder Leute, die selbst noch auf Slams auftreten.
0: Und wie ist so euer Gefühl jetzt, wenn ihr Slam Master seid auf der Bühne? Ist es immer noch so aufregend und, oder, oder ist es schon so ein bisschen gewohnt halt?
2: Also ich finde, gerade auf der großen Bühne ist es immer noch so ein bisschen aufregend, weil es ja, wenn man als Slammer auftritt, dann hat man halt seine fünf Minuten und man liest seinen Text und man hat irgendwas wo man sich festhalten kann und bei der Motivation ist es aber schon immer noch so, dass du irgendwie dich sehr konzentrieren musst. Du kannst ja plötzlich sehr viel Fehler machen äh, und du hast irgendwie auch immer so ein bisschen äh, unterschwellig viel Kontrolle über
3: den Rhythmus und die Dramaturgie vom Abend. Das ist das ist eigentlich der Punkt. Wir können beim als Slam Master kannst du eigentlich drei Stunden lang oder zweieinhalb Stunden lang nur Fehler machen. Also wir wir, wir leiten durch den Abend, wir begleiten das, wir gucken, dass das was wir an Wettbewerb haben für die Poetinnen und Poeten gerecht abläuft. Das heißt zum Beispiel, wenn, wenn jemand einen Text hat, der richtig durch die Decke geht und der Saal äh, tobt, äh, dann ist es eigentlich unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir die Leute wieder ein bisschen runterkriegen, damit der Poet oder die Poetin, die als nächstes auftritt, überhaupt noch äh, einen Kontakt zum Publikum kriegt und, und, und sich noch wohlfühlt. Das ruft natürlich auch, wenn jemand richtig... Übel rein Es ist natürlich
2: auch ja. unsere Aufgabe, danach wieder das Stimmung zu hochzuführen ja. und irgendwie einfach dafür zu sorgen, dass jedes Mal das die
3: Stimmung quasi bei, bei Null wieder liegt. Und und das ist so eine Konzentrationssache, bei der du halt immer so ein bisschen aufpassen musst, dass du jetzt keinen Fehler machst. So. Und deshalb ist das Auftreten natürlich äh, viel schöner. Da hast du dann einen 6-7-Minuten-Slot, äh, konzentrierst du, du dich drauf und hast deinen Spaß und dann gehst du dahinter und bringst einen Tee oder ein Bier und äh, die Welt ist schön. so und Für uns ist das jetzt halt schon ein bisschen anstrengender als ein normaler Slam-Auftritt.
0: Und wenn ihr normale Slam-Auftritte habt und eure Texte schreibt, wie wo, woher nehmt ihr eure Ideen oder wie und wo schreibt ihr? Es ist immer unterschiedlich, was inspiriert euch da persönlich?
2: Das ist super unterschiedlich, glaube ich. Also für mich ist es so, dass ich halt man sammelt Sachen aus dem Alltag ähm, und ich fange dann einfach an super viel um eine bestimmte Idee drum zu schreiben, bis sich so fürchterlich viel Material ansammelt und dann kürze ich wieder dramatisch runter, bis das irgendwie in fünf Minuten passt und dann trage ich den Text zum ersten Mal vor und schreibe dann nochmal ganz viel rum und dann entsteht ja eigentlich so über ein, über ein halbes Jahr oder so quasi immer wieder im direkten Feedback mit, mit Publikum. Das ähm, ist
3: tatsächlich so unterschiedlich, es gibt Leute, die schreiben den Text in in einem Tag und, und haben an dem Tag auch die Idee. Und äh, bei mir gibt es auch Texte, die sind über fünf Jahre entstanden. Also die Idee steht und der Text wird nicht und dann probiere ich es auch gar nicht und irgendwann kommt irgendein Erlebnis oder irgendetwas, äh, was dich inspiriert. Mir, mir kam vor vier Jahren hier in Karlsruhe mal jemand entgegen, äh, eine Gruppe junger Männer und einer schrie, ich bin jetzt Akademiker hier, Wichser. Und das war einfach die Inspiration, äh, dann den Text zu schreiben, den ich eigentlich schon so halb fertig hatte im Kopf. Aber da hat einfach noch irgendwas gefehlt und das habe ich da eingebaut und dann war das Ding, äh, floss dann von, von alleine. Und äh, ich glaube, da hat jeder, äh, der auf die Bühne kommt, seine eigene äh, Quelle, wo er, was ihn so inspiriert, was er, da, was er da umsetzen möchte.
0: Tragt ihr heute auch selbst Texte vor?
3: Nein, heute nee,
2: nicht. Ich äh, heute quasi einen Feature-Gast eingeladen, ähm, der, vor der vor dem Beginn vom Wettbewerb quasi ein paar Minuten Programm macht, Werbung macht für seine Soloshow hier.
3: Hierbei spielt. Also macht das, es macht ist das ist Sinn, Werbung zu machen? Es ist so, dass viele, viele Poetinnen und Poeten, äh, die wandern ja ab im in, in, in professionellen Bereich, also Hazel Brugger, okay. äh, das, das, das sind Leute, die halt davon leben und äh, wenn wir so jemand als Featured kriegen können, äh, das ist für uns das Größte und Quichotte heute Abend, äh, den habe ich vor einem halben Jahr beim Slam getroffen und habe gesagt, großer Tollhaus-Slam im November, Erst ja. am November, da sagt er ja, da bin ich 14 Tage später hier mit dem Solo-Programm und dann äh, magst du Featuren, ja. Und äh, so kam das zustande, das war relativ spontan. Und äh, ansonsten trägt einer von uns beiden äh, einen Text außer Konkurrenz vor, wenn wir, wenn wir kein Featured haben.
2: Aber
0: ihr kennt die Texte von denen, die vortragen, also von den Teilnehmern?
3: Nicht ich. immer
2: notwendiger. Also manchmal halt zufällig, aber jetzt gerade bei einer quasi regulären Show, wo wir einmal im Monat im, halt im Koji spielen, da treten super viele Leute auf, die wir gar nicht kennen. Leute,
3: die noch nie aufgetreten sind zum Teil. Das heißt, es ist komplett offen. Das ist ein richtiges Überraschungspaket Also jeder Abend. Da, kann auch, da können auch skurrile Dinge passieren, also beim regulären Slam, weil wir ja gar nicht wissen, wer kommt. Also wir kennen dann von, von acht, neun Auftreten dann kennen wir vielleicht die Hälfte. Und äh, bei den anderen wissen wir nicht, was passieren wird. Also das kann auch schon mal Situationen geben, wo du dann ein bisschen eingreifen musst. Kommt selten vor, aber passiert. Und äh, wenn wir jetzt in so einem großen Rahmen sind hier, laden wir die Kohi-Slam-Sieger ein. Also die, die einen regulären Kohislam gewonnen haben. Und dann noch äh, drei, vier Leute, äh, die wir sonst nicht nach Karlsruhe kriegen weil die müssen ja die Fahrtkosten bezahlt kriegen und eine Übernachtung. Und äh, das hat beim regulären Kohi-Slam beim Kleinen nicht immer möglich.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage. Was bedeutet eigentlich genau Kohi?
3: Das kann ich erklären. Mhm. Äh, es gab äh, in der Karlsruher Südstadt am Werderplatz eine japanische Kaffeebar mit, äh, ich glaube, äh, vegetarischem Sushi oder so, irgendwas, irgendwas Skurriles. Und äh, die hat zugemacht, 2006. Und äh, dann kamen ein paar Leute in der Südstadt auf die Idee, wir, wir gründen einen Kulturraum. Wir, wir gründen einen Verein und, und machen Veranstaltungen. Und dann war die Frage, wo macht ihr das? Im Kohi. Kohi heißt eigentlich k o doppelpunkt h ist das japanische Wort für Kaffee. Und äh, das blieb einfach bestehen. Das heißt, äh, dieser Kulturraum hat den Namen äh, der Räumlichkeit, äh, die vorher halt... Wovor halt eine, eine japanische Kaffeebar drin war. Ah
0: ja, okay. <lacht> das ist auch
3: interessant. Kommt man nicht drauf, aber äh, das, war, das war der Hintergrund von, von, von der Namensgebung.
1: Also Clara, erstmal eine kleine Kritik. Das sollte man wissen. Du wohnst jetzt in der Südstadt und eine der Kernkompetenzen des Südstädters ist selbstverständlich über die Geschichte der Einzel einzelnen Event-Locations Bescheid <lacht> zu wissen, woher sie kommen, seit wann sie da sind. Nein, im Ernst, alles in Ordnung, klar.
0: Du hast ja mal einen ganz anderen Einblick bekommen hinter die Kulissen vom Tollhaus. Und zwar hast du mit der Petra Seitel gesprochen, die schon seit längerem ähm, Putzfrau ist im Tollhaus.
1: Ja, das stimmt, Petra Seidel ist seit zehn Jahren die Frau, die äh, das äh, Tollhaus praktisch auf Stand hält und äh, das ist ja schon interessant, denke ich so, hinter die hinter der, das Funktionieren einer solchen Maschinerie, ja auch Eventmaschinerie wie das Tollhaus zu blicken und die Frau Seidel ist ein sehr spannender Mensch mit einer Biografie, die nicht ungewöhnlich ist, aber an sich dennoch hervorgehoben werden sollte. Ja, und dann habe ich einfach mal mit der Petra gesprochen, äh, wie es dazu gekommen ist, dass sie Reinigungsfachkraft wurde. Und sie ist das ja selbstkritisch, auch humorvoll mit sich selbst. Also ähm, sie war nicht in jungen Jahren der Typ, der äh, äh, für eine Lehre geeignet war, sagt sie selbst, und äh, obwohl die Eltern immer wieder gedrängt hatten und äh, hat auch als Schneiderin hat sie kurz mal begonnen gehabt, das war dann auch nichts und dann haben die Eltern aber umso fester gesagt, also irgendwas musst du machen und seither ist sie Reinigungskraft und das mit Leib und Seele.
0: Und geht sie eigentlich auch dann mal auf Veranstaltungen im Tollhaus?
1: Liegt ja eigentlich nahe, muss ich sagen. Also wenn man hier schon arbeitet, dann wird sie auch ja,
4: ja, bestimmt eben.
1: öfters eingeladen.
4: Ich bin auch mal dreimal von der Britta persönlich eingeladen worden, eben für die Anstaltungen. Ich ja? muss sagen, sie sind aber immer sehr schön. Mhm. Und die Leute, die noch nicht da waren in diesem tollhaus die sollen mal bitte vorbeikommen und nachschauen.
0: Und was sagt sie so zum Publikum? <lacht>
1: Ja, da hat sie natürlich eine andere Wahrnehmung als das Publikum wahrscheinlich selbst.
4: Manchmal, also, das habe ich auch im Bernschock gesagt und der Britta, ich habe es Ihnen auch schon gezeigt, dass ich gesagt habe: also, dann lieber jemand mit einer normalen Schinshose, ein normales Hemd, die sind mir lieber, wie einer jetzt kommt mit einer Krawatte, ein weißes Hemd und in Anzug an und lasst die WC wie ein Schwein, kann man sagen. Also das, kommt
1: hier auch vor.
4: das kommt hier auch vor. Oder die Damen Abendkleid an. Wer bin ich? Wer bist du? Ja. Und,
0: Und jetzt mal konkret: Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Was, wann kommt sie jeden Tag? Was macht sie?
1: Auch dazu hat sie etwas gesagt.
4: Also normal 6 Uhr ist der Arbeitsbeginn und das habe ich ja damals so gleich mit abgesprochen. Nein, haben sie gesagt, Petra, uns ist das egal, du hast die Schlüssel. Ich also ich tue die Stühle abwaschen, ich tue ich die Türe abreiben. ja. Mhm. Ich tue, äh, äh, wie heißt es, die Küche, ist normal auch nicht meine Aufgabe. Aber die wissen, Petra ist da, Petra macht Petra sieht den Dreck schon. Also wird er gemacht und fertig. Ja, ich mache die WCs, ich mache die ganze Zimmer. Oha, ja, das hört sich nach einem harten Job an. Ist sie denn trotzdem
0: ein fröhlicher Mensch?
1: Sie ist ein fröhlicher, zufriedener Mensch. Sie weiß, was sie arbeitet. Sie verdient auf ehrliche Weise ihr Geld. Und äh, sie ist einfach gerne im Tollhaus. Und sie hat sogar selbst gesagt, also ihre Rente ist nicht mehr fern. Dass sie selbst nach der Rente mit ihrem Chef sprechen will und darauf bestehen wird, dass sie dennoch... Äh, zwei-, dreimal die Woche ins Tollhaus kommen darf, nach dem Rechten schauen und sauber machen darf. Aber wie gesagt, sie ist mit sich zufrieden.
4: Jeder Mensch ist nicht jeden Tag gleich. Man hat einmal einen schlechten Tag, geht man über den Mensch aus dem Weg und fertig. am anderen Tag spricht man wieder. Ist alles wieder normal. Das hat sie ja schön gesagt, ähm,
0: wer in der jetzigen Zeit ein bisschen abschalten und seinen Gefühlen freien Lauf lassen will, sollte sich unbedingt mal die Musik von der Band Penguin Café anhören. Arthur Jeffs leitet die Band und ähm, die Stücke, sagt er, haben einen besonderen Ursprung. Er hat sich nämlich von seiner Antarktisreise inspirieren lassen. Daher auch der Name Penguin Café. Eingespielt werden die Stücke von Violine, Bratsche, Cello, Klavier und weiteren Instrumenten. Und so mischt die Band Gefühle mit intellektuellem Anspruch. Die kommen mit ihrem neuen Album Handfuls of Light am 23. Januar ins Tollhaus um 20 Uhr. Schluss haben wir jetzt erstmalig eine Verlosung für euch. Wir verlosen nämlich vier Karten für den nächsten Poetry Slam Ende März. Und mitmachen ist eigentlich ganz einfach. Einfach eine Mail schicken an die Adresse podcast@tollhaus.de.
1: Und in dieser E-Mail muss gar nicht viel drinstehen. Einfach nur nochmal der Name dessen, der an der Verlosung teilnimmt und dann wäre noch schön, vielleicht ein Tipp für uns, Lob, Kritik. Wünscht man sich ein bestimmtes Thema, das wir angehen sollen für einen Podcast, das wäre auch noch schön. Ist allerdings nicht zwingend, selbstverständlich. Ist genügt die E-Mail, den Namen reinschreiben und dann nimmt man teil.
0: Ja, also mitmachen lohnt sich wahrscheinlich. Ähm, das war es auch schon für heute von uns. Es gibt im Dezember noch eine Sonderausgabe, nämlich hat der Matthias ein sehr interessantes Interview geführt mit Gerhard Polt ähm, und da gibt es dann von uns
1: ein kleines Vorweihnachtsgeschenk.
0: Ja, wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Wir
1: wünschen euch eine schöne Adventszeit und am Mikrofon waren Clara müller und Matthias Dreißigacke.